0: 16回目の収録になります今回は2度目の「ファーストラブを見ましたのでその感想について話したいと思っております。こちらの作品は2017年の韓国ドラマになります、えー、このドラマを見たいなって思ったきっかけがありましてもともと何かドラマを見たいなって思った時はこう私あの例えば「カンドラララブコメ」とか。なんかそういういので検索とかしたりしてあとはまあそれで探すかもしくはそれまで見ていたドラマの出演者ああこの俳優さんこの女優さん素敵だな過去作何出てたのかなとかなんかそういうのでタグってえっ、ー、とこれがあこれも面白そうだなみたいなのを思ったら見るっていう感じだったんですけどこれに関しては全然そういうのにも引っかかってなくってでじゃあ何かって言いますと YouTube チャンネルであのこれはですねあの前回放送したあの135回目映画ですねこちらは恋愛の抜けたロマンスを見たきっかけのところでも紹介した YouTube チャンネルなんですけど地下チャンネル「韓流本舗」というチャンネルを私はこう情報を得るのに定期的に見させていただいておりましてでその中の,あのドラマをおすすめするテーマ初恋のドラマをあの紹介指定されてたんで、すよねで、こちらの方の、あのー、リンクは私、あのー、この、えー、ポッドキャストの概要欄にブログのリンクを貼っておきます。そのブログの中に入れておきます。で、えー、とその YouTube のタイトルが韓国ドラマ、初恋テーマでキュンキュンなら絶対これを見よっていう、あのー、動画なんですよね。で、その中で、えーいろいろ初恋って言ってもいろんなあのパターンがあるのでその中のパターンとして幼なじみ進化系っていうパターンのくくりの中に2度目のファーストラブが入っていてその中であのものすごく激推しされてたんですよねキュンキュンですよっていうことで<笑>されていて何と思ってあの全然あの、うん、他紹介されているものはなんかこうタイトルとかを聞いたことあるなとか、そういうのが比較的多かったんですけど、これに関しては全然何にもそれに引っかかってもなかったので、あと、主演のお二人に関しても、あまあ、たまたままだ私は、このお二人が出てる過去作のドラマとかを見たことがなかったので、全然知らなかったので、まあ、そういう意味でも、まあ、キュンキュンっていうのは見たいっていうのが<笑>ありましたので、えー、まあ、それをきっかけに、今回ちょっとと見ることにしましまたそうしましたらまずはあららすすじの紹介からいたします10代の時にアイドルとしてデビューしたサ・ジンジンは女優に転向すると一躍トップ女優として注目を浴び順風満帆な女優人生を歩んでいたしかし華やかな世界に身を置きながらも実は35年間誰とも付き合ったことがなく仲良しの同い年独身女性アルムとヨンシムといつも連絡を取り合っていたそんな中ジンジンに初のスキャンダルが報じられ身に覚えのない動画が世間に流れてしまう汽車に囲まれ困惑する彼女だったが、それを助けたのはかつて突然いなくなってしまった。初恋の幼なじみジオンだったという。まあ、このようなあらすじになっております。えー、では、ここからはあの私は自由に感想をあの話させていただきますので、もしこのドラマをこれから見たい。あまり内容を。前もって入れたくないという方は、あの、ここで、あの、ネタバレしてしまうと思いますので、ここでストップしていただければと思います。はい。ということで、あの、ここからは自由に話していきます。で、あまあ、YouTube で紹介があったから、あの、幼馴染み進化系っていうことで紹介があって、えー、見させていただいて、まあ、まさに、その、初恋で幼馴染みの人と再会して、そこからどう、まあ何て言うかな。同期的なものは、もうそこで説明不要なんですよ。まあ、そういう過去があって、初恋の人だった、その人と再会した、っていうことだけで、まあ、この人まあ、まあ、その時好きかどうかっていうのは、ね、あのひと、人それぞれっていうか、そのドラマそれぞれですけれども、まあ、そこから何か発展して、この人と、まあ、なんかス,ストーリーが動くんだろうなみたいなことは分かるわけでだから動機的なところはもういいんですよ<笑>説明不要であってそれ過去の思い出がありますからねみたいなことでね説明不要だからもすごく分かりやすくてでだからやっぱりもう前半中盤のかけてのポイントとしてはいかにこの再開した、えー、主役が「さじんじん役」ハン「反イエスル」ですね、と、コ、え、ン、ー・ジ今オン役のキム・ジソクがどうを、まあ、あのラブストーリーが展開していくのかっていう、まあ、これをとにかく味わう、もうね、ツッコミどころの偶然がね重なるわ、重なるわって感じだ,だけれども、まあ、それもなんかこう物語をどうキュンキュンと動かすポイントの一つのエッセンスとして、ね、あの出てくるものだから、まあ、それは、まあ、黙って強調しようみたいな。お気持ちで私はまあ前半中盤にかけてもうキュンキュンしながら見ていたっていうことでだからまあ初恋の幼なじみものが好きな人にとってはあすごいこうそのそこを味わう意味ではすごい楽しめるドラマだろうなっていう感じでは見てましただからそのご紹介通りの感じではありましたもうまあ自由にお話しさせていただきますけどツッコミどころは満載ですよでも私ツッコミどころっていうのはネガ,ネガティブな意味でツッコむんではなくてこう楽しくわちゃわちゃツッコむっていう意味のニュアンスとしてお話しさせていただければまあ家がねマンション同じっていうのはもう基本はありえないけれどもこれはまあ幼なじみだからまあそれはまああの引っっ越しててななきゃありえるってことなんですよねだから戻ってきたっていうことなんですよね。でもねよくねえだって引っ越してジオンは引っ越していなくなっちゃったのによく空いてたなっていうあのなんか偶然のツッコミはちょっと思いましたけどね。うーんとね幼なじみだからマンション同じで学校に行く時に多分こうワゴン車で迎えに来てもらってその近所の4人で。そのワゴン車にに乗っっっててて多分学校に行ってたって感じなんで,すよ、ねで、えっ、ー、と、ジンジンとジオンは、まあ同じマンションだから、そのワゴンに乗るわけで、で、多分、えっ、ー、と、あらすじの中で言った、アルムとヨンシム、これは、あの、女友達っていうことで、ジンジンと。だから、こう、3人の女友達の友情話でもあったりするんですよね、このドラマは。で、まあ、その4人で、まあ、ワイわワイあの、通学をしてていいいたっていう,こう思い出があるわけですよねでそこでこうマンションが同じだったジンジンとジオンがいい感じになってこう幼い恋心っていうのがあったっていう,こう過去があるってことなんですよね。でだからまあジオンがその後に家族がの都合で転転校してしまうんだ転校してしてまうっていうことによって離れ離れになるっていうストーリーなんですよね。でだからいなくなったはずなのになんでかそこが空いてて戻ってきたんだねっていうツッコミどころとあとは、まあ、いろんなツッコミどころを話させていただくとあと第1話の最後の方でそうやってこう再会をするんですよね。記者に取り囲まれてるところをなぜか突然現れて手を引いて「えみたいな感じでいくっていうね<笑>、まあ、なんかつ,つかみのうこうシーンがあるわけででそっからあのあ同じマンションなんだと戻,戻ってきたんだっていうことなのかなでその後にジンジンが車を止めたらぶつけちゃうんですよねそのぶつけた相手の車がジオンの車っていうところも偶然すぎとか思ったしあともっともっと言えばあのえっとジオンはお母さんが再婚するんですよねお父さんが亡くなってしまってでその何年後かにお母さんが再婚して再婚した相手との生活の都合によってジオンは引っ越しをするっていう流れになるんですけれどもその再婚相手にはえっとお子さんがいるんですよねでその子供がえー、ジュオンからすればお兄さんにあたる人がえっ、ー、とジン,ジンがずっと追っかけをしていたアンソニーというまあ当時はアイドルで今はそこからあの時が経ってあまりこうパッとしないもうアイドルとしては一通り花開いて終わってその後に、うん、芸能生活をやっているけれどもなかなか、まあ、俳優としてもなんかパッとしな(笑)いみたいなアンソニーがジンジンはすごい好きだったんですけれどもそのアンソニーがジオンの再婚をしたまあ再婚っていうのはお母さんですねお母さんが再婚相手の息子でもあるんですよねだから義理の兄に当たるとそれ偶然すぎみたいなこともまあそれはツッコミどころっていえばツッコミどころなんですけどでもまあそういうのがあってそのアンソニーとこともまた絡んでくるんですよね。この辺りがいろんなツッコミが満載。<笑>あとあれですよねえっ、ー、とボイラーが故障して水浸しになって、えー、とジオンの方が下の階に住んでるから。えー、っとジオンの家が水浸しになって壁紙とかいろんな家を整える間にその上の階のねじんじんの家に一瞬一瞬っていうか何日間か同居するみたいなねそういうところであのー、なんだろう自分たちが努力して会いに行かなきゃとか約束して会わなきゃとかじゃなくもう偶然に会うっていう状況が整う中でこう2人がどうその再会をしてたその恋心みたいなところが、どうまあ成就するのかしないのか、みたいなところのまあ、動きを楽しむドラマではあるんですよね。特に前半中盤にかけてはね。それでよくある。あのなんだろう。韓ドラあるあるパターンのなんか心配しすぎて相手に怒ってしまうとかね。<笑>それがなんか？そうジオンの方がある,あるんだ人、ね、人に対して心配する人人が心配なあまりにジオンが切れるみたいな切れるっていうかねあの心配なあまり起こるみたいな感じとかあと人人もとイライラを募らせていくもう私の気持ちを分かっているはずなのにあなたは何なのみたいなね<笑>そういうところがあのどんどん高まっていくことをこう楽しむドラマではあるんですよね。だからまあ、偶然が重なることによって気持ちも同時に高まっていって、まあ、お互いにイライラが募りそしてまあその後どうストーリーが動くかっていうところ、まあ、その間をキュンキュンを楽しむっていうことではあるんですが、まあ、ここでもまたツッコミどころとして、まあ、偶然が重なりすぎれてるっていうツッコミどころはさっきちょこっと言いましたけど、まあ、プラスアルファーこの2人は、2人っていうか結局は女友達も含めて4人は同級生だから35歳なんですよね。で35歳の年齢を考えて、でまあそれぞれに結構ちゃんとした仕事があるわけですよ。ジンジンは女優、ヨンシムは弁護士、アルムはえっとあれです、客室乗務員か。でえっとジオンはな,なんて言うんですか,か結果なんか,なんか社長になるんですよね。<笑>結果なんか社長になる。だからそれぞれにちゃんとそれなりの地位のある職業についていながらもなんか幼い甘い<笑>っていうとこが若干このドラマのツッコミポイントではあるかなっていうふうには思ったりします。えー、とまあそれはまあまあそれはねおお面白くツッコむっていう意味のツッコミなんですけれどもまあジオンとジンジンに。のことで言えばこう高まってきてきなんとなく手をつないで夜歩いたりあとこう気持ちをぶつけ合うところでは、まあ、キスシーンが入ってきたりとかするんですけどジオンじゃなくてジンジンは女優なわけですよで第1話からあのスキャンダルが報じられてそれは第1話のは全然関係ないスキャンダルだったけれどもなんか動画が拡散されてみたいなでもそれはジンジンじゃなかったんだけれどもだからえー、ともうある程度地位の築いたベテラン女優になりつつなっている人だからこそでまあ年齢も35っていうところでもう注目されてるんですよねもうずっとね基本的にはだからそんなね外でね気持ちが高まったからってねみたいなね<笑>いや迂闊でしょみたいなそこでやったいやわかるけどね<笑>ドラマだからね。わかるんだけれども、でここでプラスアルファで迂闊でしょのポイントももう一つあってだからさっき言ったのはその女優だからまあ何か雑誌週刊誌か何かにすっぱ抜かれるじゃんっていう迂闊じゃんっていうツッコミもそうなんだけどあとその時ってジンジンじゃなくてジオンかジオンは多分そのんとかんとか社の社長かなんかやっていてその新製品の専属モデルにジンジンが選ばれたっていう。まあ、発表の場のところなんですよね。いや、そういうこと、自分の、自分の会社の製品のモデルですよっていう、人人はっていう。分かってるみたいな<笑>いや。いか、いかようにだってね、あなたたちは同じマンションに住んでるんだから、人目を気にして、えっ、ー、と、配慮することは可能なのに、お前たちはみたいなツッコミをは入れたくなるような。まあね、まあドラマですからねって言えばそうですけど、なんかだからこういう、あれって私思い出すのが、まあ女優じゃないですか、女性側、あ女優っていうかね、女性側が女優で、そういうスキャンダル的なところを気をつけなきゃならないっていうところで私はね、もう一つ、ああ、あのと、あのあれもあったなって思ったのは、真心は届くだ。真心が届くで、移動を行くと、ユインナが、ユインナが女優なんですよね。でその時も2人で外でキスシーンだったかな抱きしめるシーンだったかなたまたなんか外であったんですよねであ私あの時もあれを見た時も大丈夫みたいないやユインナはユインナちょっと役目忘れちゃいましたけど一応ユインナの役どころの設定的にはもうちょっとラブコメの女王,女王みたいな感じでやってたけれどもちょっとスキャンダルがあって今はちょっとなんかこう人気が低迷してるっていう立ち位置の女優さんの役なんですよね。だからそこまで人参ほどではないかもしれないけれども、私、あのドラマを見たときも、いや、大丈夫、でも優引になって女優だよね。なんか、ここで、なんか、あの、なんていうかな、物陰からね、記者がカシャカシャカシャって、なんかシャッターを押す音とか聞こえてきたら嫌だなって思いながら、あのドラマを見たんですよ。真心は届くね。でもね、真心が届くは大丈夫だったんですよ。そういうのはなかったんですよ。だけど、こっちではやっぱり取られちゃってるんですよね。めちゃめちゃバッチリ。もう取られてるじゃんとか思って、これで。でも、でもこっちに関しては、か第1話があんな感じだったからああこれでまたなんか一と着ちゃくあんのそれはそれでなんかジレットインが過ぎてめんどくさくなるなって思っちゃったんですよ私そこで。だけどここに関してはアンソニーがちょっと土下,土下座みたいな感じでねあのお願いをして何とかことをその時収めるみたいなだからその後にちょっとした後に出る出ちゃうことは出ちゃうんだけれども付き合ってる人がいるっていうのは出ちゃうんだけれどももうその時にはもうじんじんは吹っ切れてというかもう正直に何かインタビューに答えたかして、えー、と最悪なこう避難号々みたいな状況はなんとか免れたんですよね正直に言ったからみたいなまあドラマはそんな感じで流れたから良かったんだけれどもなんかそのさっき言ったようにそれぞれもう社会的立場がある35歳でやっているのに何か迂かつみたいなツッコミはあってあと、えー、そうですね友達の方もなんかねそんな感じなんですよね。例ええばばアルムで言えばまあでもこれアルムとヨンシムの問題っていうよりもその親世代の問題でもあるんですけれどもやっぱりお母さんがずーっとご飯を作ってる人みたいな感じの描かれ方なんですよね。<笑>もうこれもカンドラあるある設定なのかもしれないですけれどもああまたこのこの感じでどカンドラは描く描かれてるなーみたいなことはちょっとまあなんか突っ込みながらちょっと半分笑いながら呆れながら見たっていう感じでは。あるんですけれどもだからこそアルムは一人暮らしをするんだな一人暮らしをしてでもその35歳のなんか自分の家探す感じもうかつだなってもツッコミどころもありますしだからまあ危ない目にもあったりするんですけどあとその後のなんかちょっと離れて涙ぐんだりする感じもなんかね20代せめて後半とかだったらまだなんとか。仕事もまだくすぶっててうまくいかない20代後半の同級生のラブストーリーラブストーリーっていうかまあストーリーだったらまあまだギリギリあるかなって思ったんですけど35歳になってそれぞれそれなりの地位の仕事を持った人の中でのあの感じっていうのはちょっとアンバランスだなっていう感じは思いました。あとこのドラマはまあ,あの幼なじみ初恋系のラブストーリーではあるんですけれどもプラスアルファ女3人の友情が描かれるっていうドラマでもあってでその3人のそれぞれの恋模様ただこれに関してはアルムはそれなりに描かれてたかもしれないけどヨンシムに関してはちょっと弱いというか多分いやんでヨンシムはそ,そこでそうなってるみたいな<笑>。だからちょっとこうパンチは弱い感じではあるんですけれどもまあその3人の、まあ、恋恋,恋なのかね4シムはちょっと恋って言えるかわかんないんですけどそういうのは描かれているでこの女3人の友情そしてそれぞれの恋愛っていうところで他のドラマっていうのでちょっと思い起こすのはこの恋は初めてだからですよねあれは典型的なそれだったあと恋愛体質これもそうだっただから特に恋愛体質なんかはラブストーリーも描かれてるけど結構しっかりお仕事系ドラマでもあるんですよね恋愛体質の方はあの恋愛体質とかを見てあの仕事の感じとかそれぞれの立ち位置とかを見た時にやっぱりこっちの2度目のファーストラブの方が幼く感じますね恋愛体質を見てあの感じを思い出すとこっちは幼いなみたいなあと恋愛ワードを入力してくださいもありましたねただこれはそれは恋愛ワードを入力してくださいの方は女の友情っていうことなんかそ,その3人がねめっちゃずっと友情を育んでるって感じとはちょっと違うんだけれども多分3人それぞれそれぞれを意識している3人みたいなでそれぞれの恋愛模様は確かに、まあ、描かれているところはあるなんかがっちり女3人の友情って感じとは違うなんか3人それぞれのポジション的なことが描かれててたななっていうのをなんかその女3人っていうところで思い起こしたドラマっていうことで今ちょっとあげてみました。あとだいたい後半になってくるとこのラ,ラブストーリー的なドラマで言うとだいたいその2人がえっ、ー、と中盤からえっ、ーえー、とだからこうえー、最初の方は恋愛をどう育,、まあ、育んでいくかっていうか、ね、気持ちが高まっていくかっていうところを見せて大体中盤中盤よりちょっと過ぎたぐらいで、まあ、くっつくか何かが動いてでその後にに何か一悶着あって別れるかうまくいかなくなるかとか多分そういうのがこう定番としては入ってくるんですけど、まあ、このドラマでも後半にな何かそういうプラスアルファの要素が入ってくるんですよね。ただただラブストーリーだけ追ってるわけじゃなくてそれぞれの家族にもいろいろ出てくるでこれは何が出てくるかっていうと例えばじンジンのお姉さんえ全然連絡が取れず今どこに住んでるかわからないっていうお姉さんのなんとなく消息がつかめそうになって、えー、そのお姉さんをちょっと探しに行くとかねあとはじんのお母さんの目目がだんだん悪くなってきて手術をしなければいけないみたいなまあこれもカンドラあるあるの何かしら病気設定みたいなところが入ってくるっていうのとあとはえっ、ー、とジオンの義理のお兄さんだからまあジンジンが憧れ続けていたアイドルのアンソニーアンソニーもジンジンのことがなんか好きな感じで描かれてるんですねでもこのジンアンソニーがジンジンを好きだまあジンジンがアンソニーのことをもうパンとしてもうとにかく注目してきたっていうのはまあ分かるんだけれどもアンソニーの方がジンジンを好きになってきた要素っていうのが私はちょっとパンチが弱かったっていうかいやそれでジンジン好きになんのかな、うん、っていうのがちょっと分からなかったんだけれどもとにかく一応アンソニーもジンジンのこといいなっていうふうに思っているんだけれども義理の弟ジオンですねジオンと結果あのー、ジンジンが付き合うことになってちょっと複雑な兄弟関係みたいなでもなんかアンソニーとジオンはねあのそのジンジンを返さずとももうそれまでの年月でまあたまたまね両親が再婚したことによって兄弟になった関係性といえどもなんかいいつながりでやってきた2人だったからまあそこはまあまあ結局はねジオンとジンジンが付き合うことになるけれどもアンソニーでもなんかうまくねやっていける。関係性ははジオンととちゃんとつなつながれていたみたいなところはあったかなっていうのはありますね。一応なんかちょっと複雑な感じにはなったりはするんだけれども。あとはこれはあんまり結果そこまで深く描かれなかったんですけど。ジオンは一度結婚しようとすするんですよね確かベただこの人はちょっとはっきりは映らないんですけど、まあ、その人から久しぶりにあのでこの人がベラがジオンを裏切ったことが非常にこうきっかけとなって結果結婚しないっていうことになったんですよねまあそれは過去の話として描かれてるんですけどでその相手のベラから急に連絡が電話が入ってくるみたいなねまあちょっと一つの要素としてただこれはただ別にそれですごいジオンが。由来であっちに行行くかかかないかみたいなそんなところまではいかないんですけれども後半そういう今挙げたいような要素が入ってくるわけですよ。なんですけどまあそれはそれで中だるみしないような感じでいろいろ要素入ってくるのはわかるんですけど私ここにこれよりももうちょっと買ってこれ買ってた私の妄想こうだったらストーリーはもうちょっと良かったんじゃないかっていう私の勝手な妄想を言わせていただくと。アンソニーがちょっと暗すぎるんですよね。描かれ方が。表情がいつも暗い。まあそれは、もともとアイドルとして、キャーキャーワーワー言われてきた人が、年齢を重ねて、もうアイドルも解散して終わって、その後の芸能生活がなかなかうまくいかずくすぶっていたっていうことがあって、まあ、あと自分もあれだけアイドルとしてやってきたプライドみたいなところもあるから、いまいち今の現状と、納得がいか、納得がいかないっていうかな。でも、プラスアルファ優しい性格でもあるから、あまりそこで上手に、なんか夜当たり上手にはできないみたいなね。だけど、マネージャーはずっと、まあ、とにかくなんとかなんとかって思いながらずっと一緒にいてくれるみたいなアンソニーで、ちょっと顔がね、ずっと暗いんですよね。で、これね、一番最終回なんですけど、最終回で、アンソニーが役をもらって、その役をもらった監督さん、監督さんはもともと、あのもうとにかくきついきつい監督だってこう有名な監督さんに、まあ、その通りにもう何度もダメ出しをされてアンソニーは嫌々、まあ、ながらもというかやっていくんだけどやっぱそこでこうアンソニーの俳優としての魅力が引き出されるみたいな、ね、感じがあって、まあ、それがこう最終回のシーンとして出てくるんですよ。だから多分まあ、こう見てる側としてはああこれからアンソニーはそこでこう俳優として非常にこういいものを引き出されたこの監督さんに引き出してもらえたことによってこれからはなんかくすぶってる芸能人っていうよりももう俳優として何かポジションを築いていくんじゃないかみたいなこう思わせてくれるんですよねでプラスアルファはここは本人たちの,あのシーンとしてはないんだけれども。こう噂の記事が出て熱愛報道みたいなそのアンソニーと監督さんのみたいなのが出たりとかしてであとはそのじんじんと監督さんとのシーンからその監督さんが実はアンソニーのファンだったとでしかもファンの中でも結構なあの何て言うかなつ強いポジションというかそれなりのそれなりのファンの中ですごいポジションにいた人なんだっていうのが分かってきてだからもう。そのの監督さんはアンンソニーのファンだったまあでもそれは言ってるんですけどねアンソニーにも耳にも入ってるんですけどまあでもそういう俳優として監督が演技をさせている時はまあそんなねファンだからみたいなことはね少しも感じさせない厳しさで接していたんですけどでまあそんなシーンが最終回に出てくるんですけど私はこの2人のシーンをもうちょっと最終話だけじゃなくって残り話くらいでもうなんかアンソニーとこの監督さんが出会ってそのドラマに出て、まあ、さっきも言ったようにねなんか見いだされて厳しくされることによって魅力が引き出されてそこからアンソニーがちょっとこう輝いていってそしてプラスアルファ監督さんとのこう絡みもあってこうお互いにこうリスペクトし合うような関係性に発展していってみたいなもうちょっとそこも。さっっき言った例えば姉探しとかお母さんの目の手術の病気的な話とかあとベラが電話ベラっていうかジオンのね元の結婚しようとした過去の女性の電話がしてくるとかねそんなシーンを入れるくらいだったらアンソニーと監督さんのストーリーを後半でちょっと入れてくれてでそういうところでアンソニーがこう輝いてくるところをジンジンとジオンがわあよかったねアンソニーがなんかすごい俳優として。素敵になってきたよねみたいな感じでやってくれた方がよっぽどすごいう後半もだれ,だれず飽き,さ飽きさせずというかねもうちょっとこう引きつけられてでなんかああよかったねみたいなえ。だってジンジンにとってもアンソンにはやっぱ輝いててほしい存在であるしジオンからしたって。結果結果っていうかやっぱお兄さんギ義理の義理といえどもお兄さんですからねいい方向に人生が進んでいってくれたらすごい嬉しいわけですごいなんかねアンソニーが暗い顔なんか、ね、沈んだ顔ばっかりの方が多かったからでそこで人事じゃ人事じゃないやアンソニーがこう自信を持ってね俳優としてねやっていくみたいなね感じにもうちょっと見せてくれたらってで,でもね分かるんですよあの最後の方にしか出せなかったのはだからえっ、ー、と、何でしたっけあのー、アンソニー役のイ・イーサンウの奥さんなんですよねあの監督さんが。ああ、本当の奥さんね。キム・ソヨンでしたっけえっ、ー、とね、だから、順情に惚れる純情が惚れ純情に惚れるだったかなあれの、えっ、ー、と、演じてた女優さんなんですよね。でも、あれね、あのー、私、あの、純情に惚れるも見てたんですけど、あの役より、あの監督さんの、あのキリッとした感じのねあれの方がやっぱりよっぽどやっぱりキム・ソヨンからするとそっちの方がなんかすごい素敵に見えたんですよ私はだからあのもうちょっと最終回だけでじゃなくてもうちょっとその23話前くらいからもうちょっと出てほしかったんだけどでもまあさっきも言ったようにこれなんか特別出演みたいな感じなんでしょうねだから最終回の話でちょこっと出すくらいなまあ、しょうがないんですけどね、いや、イサウの奥さ,ん奥さんっていうか,だからそういうつながりで出てくれたから、結局それくらいしか出せなかったのかなとか、まあ、思うのは分かる、まあ、それも分かるんですけど、なんかすごい素敵だったんですよ。<笑>だから<笑>、その夫婦の、夫婦の共演シーンを私はもうちょっと見せてくれたら、この2度目のファーストラブの,の最後まで、もっとねもっと引き込まれてずっと見続けられたんじゃないかなみたいな風に思ったのでちょっとそこが惜しいポイントとしてもうちょっとそっちの方のストーリーを私は見たかったみたいな風にはい思いました。まあでも全体的に言えるのは幼なじみの初恋もののラブストーリーをとにかく堪能したいっていうことで言えばすごく堪能できる。ドラマじゃないかなっていう風には思いましたはいということで今回は2度目のファーストラブを見ましたのでその感想をお話しさせていただきました今日のポッドキャストは以上になります最後まで聞いていただいてありがとうございました程よい1日をお過ごしくださいスノーでした